0: Verím, že ju nahradíme pozitívnou energiou a množstvom inšpirácie, ktorú ja osobne z rozhovorov s našimi hostiami mám. Prajem príjemné počúvanie. Priatelia, všetkých vás chcem srdečne privítať na prvom novoročnom živom vysielaní Expandeko. Dnešným môjim hostom bude veľmi skúsená profi persóna, rešpektovaná, uh, Pali Adamčák z u 42 Digital. Pali, pekný večer, vítam ťa.
1: Ďakujem za krásne prídanie, pekný večer všetkým.
0: Určite by som ti dal, uh, Palino, priestor na začiatku predstaviť, či už v krátkosti seba, alebo samotne aj agentúru u 42 Digital. Takže, Palino, nech sa páči, máš slovo.
1: Ďakujem. Tak všetko, všetko dobreho nového roku na úvod. Ja som začal s online marketingom niekedy v roku 2009 ako stážista v UI 42 a začínal som od podlahy s Google AdWords s takouto ako keby prvopočiatkovou omen reklamou, PPC reklamou. No a postupne, postupne som budoval tým okolo seba a Niekde v roku 2014 sa to preklopilo do samostatnej firmy Uiš32 Digital, ktorú som spolu založil s pôvodnými zakladateľmi Uiš32, s Martinom Krúpom, Robertom Mrazom. Martina možno poznáte z Usability všelich možných konferencií a Roba mráza takisto možno ako spoluzakladateľa ešte profesie. Čiže Čiže tak postupne nejako vznikol okolo mňa tým nadšených ľudí do marketingu, do výkonnostného marketingu. Niekde sa to prekopilo v roku 2014 do samostatnej firmy pod značkou U42. No a odvtedy je naša nejaká vízia a misia posúvať našich klientov stále ďalej, teraz už aj za hranice, v znamení exportu, ale stále sme firma, ktorá sa snaží robiť marketinga a online marketing a online reklamu na tej najvyššej úrovni a pomáhať klientom rásť rásť udržateľne, aby v podstate rástli, zarábali a aby, aby ich biznis proste prekvital. Čiže toľko o firme. Také slovíčko, ktoré máme radi. popri tom je, že akcelerujeme. Takže my sme takí, že máme radi rýchlosť a máme radi proste stále troška ako bizná maxim a, a dúfam, že sa nám to bude dariť aj v tomto roku. No. Bude to ďalší rok plný výziev.
0: Super, Palino, ďakujem ti pekne za intro. Presne tak vás aj nejako vnímam ja a myslím si, že aj množstvo ľudí z prostredia, že, že sa snažíte akcelerovať biznisy a že ste taký, akože, taký hard performance a na, na, na tých klientov alebo celkovo na marketing sa pozeráte Uh, hlavne cez dáta uh, a teraz je tá moja otázka taká a tá téma vlastne celková by mala byť o tom, že tá situácia na trhu je taká, že ten e-commerce neskutočne rastie. Len podľa nejakých najnovších čísel a samotná česká e-commerce poskočila medziročne o 40% na 200 miliard českých korún, čo je nejakých, pomôžte mi, možno 8 uh, miliárd eur. A teraz otázka je, uh, v záplave toho rastu, kedy, kedy všade všetci tlačia na to, aby sme všetci rástli, povedz mi, uh, ako ty vnímaš to, že uh, tie e-shopy sa možno viacej ženu za tým rastom, ako možno za samotnou profitabilitou, a uh, aký možno, že na to uh, máš ty recepty alebo že. Kedy a ako vlastne by mali e-shopy začať konečne aj trošku zarábať? Lebo mám pocit, že častokrát sa na to samotné zarábanie, chtiac nechtiac, zabúda.
1: Je, je to rôzne. Každý asi majiteľ e-shopu aj ten e-shop má svoj príbeh aj nejaké svoje ciele. Z našich, z našich projektov alebo z našich skúseností tak samozrejme, že tá Možno, že tam nie, že najvyššia liga, ale tí, čo najviac rásť v tom e commerce tak tí častokrát musia obetovať tú ziskovosť, doslova preto vznikli investičné peniaze do celého tohto e commerce aby, aby proste mali dostatok financí na ten rýchly rast. A vtedy, ak chce niekto ísť čo najrýchlejšie, vyrobiť čo najvyššiu pozíciu na trhu, tak samozrejme, že profitabilita asi musí ísť bokom. Čiže je to, také, je to také rôzne. Ale na Slovensku, alebo z pohľadu našich klientov, tak veľa, veľa ľudí podľa mňa začína to online podnikanie s tým, že, že, že jednoducho chce mať nejakú slobodu v tom, čo robí. Hej, že podnikáme preto, lebo chceme zarábať nejako slobodne, chceme robiť to, čo nás baví a ten e-commerce alebo tie e-shopy sú, sú taký dostupný nazvem to spôsob pretože dnes sú až také veľké náklady na vstup a, a veľa projektov čo máme sú proste šikovní ľudia ktorí majú nápad, produkt a nejaké know-how z toho odvetvia, v ktorom pôsobia a, a jednoducho chcú rásť, chcú uživiť seba rodinu, chcú proste investovať do toho čo robia a postupne niečo vybudovať, čiže Čiže je to o tých prioritách a, a, a keď si človek vienaží nejakú dostatočne úzkú sféru, kedy je dostatočne rýchly v tom, čo uh, robí, čo predáva, ako sa adaptuje na zmeny na trhu, tak si viem predstaviť, že ja máme veľa klientov, ktorí dokážu aj rásť, aj byť uh, ziskový. Uh, uh-huh. Len samozrejme, že s tým rýchlým rastom um, uh-huh. nastávajú všelijaké výzvy, kedy tá ziskovosť uh, sa môže preklopiť a respektíve, kedy začínajú byť problémy s tým, že, že ten e-shop zrazu na konci roka zistí, že úplne zarábam, urobí si nejakú uzávierku a, a vtedy treba analizovať, prečo to tak je.
0: Super. Poďme sa pozrieť na tú skupinu, ktorá je možno v tom balíku tých e-shopov, ktorí chcú začať riadiť e-shop ziskovo. Tak mi prosím ťa, povedz, že aké, aké kroky vlastne k tomu vedú a ako, ako vlastne riadiť marketing e-shopu, e-shopu tak, aby bol ziskový. Tak, tak daj niečo z kuchyne, ujička. Napríklad
1: tento rok, ako si hovoril, bol pre e-commerce taký dosť burlivý. Hej, ten rast bol taký, že zrazu tu bol, aj keď môžete prvé covid mesiace boli také, že nikto nevedel, čo bude, ale potom začal ten rast. No a, a tam s tým rastom prichádzajú situácie, kedy, kedy zrazu a, napríklad možno rozdeliť do takých možno dvoch podkategórií, že keď na tú reklamu alebo online marketing, tak a, zrazu, a, keď je veľký dopyt a ten marketing není úplne odladený, napríklad úplne základy a inzeruje sa na veci, ktoré možno nie sú skladom, alebo alebo ich nakoniec ten e-shop neviem nejako dodať, uh, môžu spôsobiť, že, uh, že jednoducho um, ten marketing míňa, uh, obraty sa robia, hej, ale vo výsledku uh, po odrátaní, nazveme to, storny, uh, vratky, respektíve tie hlavne uh, nedodané veci, uh, na konci dňa ten e-shop v tom reálnom nejakom čistom obrate a potom s tou maržou môže byť na tom relatívne zle. Čiže, čiže napríklad to obdobie uh, vysokého rastu znie úplne, nazviem to tak technicky doľadeným marketingom, hej, kedy prakticky poviem, že pre Google Ads alebo Google Shopping do idú produkty, ktoré fakt, že nie sú možno skladom alebo jednoducho uh, nich ich možné vybaviť, tak môžu spôsobiť, že že na konci dňa ten marketing je proste obrovský mínus. Hej. No a, a tam to samozrejme nekončí. Hej. Jakože, uh, to je taký úplný základ. Ten nejaký ďalší príklad je podľa mňa to, že, uh, že si niekto stanoví uh, nejakú efektivitu, ktorú chce dosiahnuť. Hej, že taká jedna z tých metrik je ten podiel nákladov na obrate, hej, že, alebo môže byť to aj ROAS, No, každopádne, ak si niekto povie, že je OK uh, 10% obratu investovať uh, do reklamy a povie si, že to je plošne na celý e-shop dobre, lebo však plus minus autobus to vychádzalo, keď sme robili obraty len X a teraz je X, x 2, lebo proste COVID, hej. tak ako keby potom sa môže stať, že v portfóliu sú ľahko produkty, kde uh, je marža 5%, 10, aj 15, hej. Predtým Zadanie, že poďme to ako keby riadiť na 10, strážiť tú efektivitu pri 10 mohlo byť úplne akože super, hej, lebo to vychádzalo v premiére. ale proste ten výkyv môže spôsobiť to, že zrazu tá reklama sa začne viac klikať na produkty, ktoré sú práve v tom názvem to, že 5% balíku a vtedy, keď len neviem, Google zožere 10, alebo aj dajme tomu, že Google plus práca ľudí aj firmy, ktorá to robí. A zožerie dokopí 10, tak zrazu ešte no, vystrátil, lebo proste predal s 10-percentnými nákladmi z obratu produkty, kde mal 5. Hej. A to potom je aj obratená strana mince, že tie priemery zabijajú a tá obratená strana mince zase ušla príležitosť, keď, keď práve tam, kde mohol ísť aj na 15% v úvodzovkách, hej, lebo sú vysoko maržové produkty, tak tie zase kampanie boli samozrejme ako keby, nazvem to, že tak podhodnotené, hej, že tam, tam sa ako keby možno neinvestovalo toľko do Google AdWords, do Facebooku, kade, tade, koľko sa mohlo. Čiže, čiže tie výkyvy spôsobujú, že, že takéto... Zdanlivé neefektivity pre malé e-shopy a malé obraty, ktoré sú OK, keď si malý a keď máš obraty 30-50 tisíc mesačne, idú do veľkých prúserov ak zrazu máš výky asi proste 200-300 tisíc, hej, proste šialené, super. A na konci mesiaca zrátaš náklady za marketing, zrátaš maržu, zrátaš čo si reálne vybavil a dodal. A, a proste niekedy proste ti ostane troška akože taký smutnejší výraz na tvári, hej, namiesto wow, rekordný mesiac, je to, že my sme 5 minuse, ups, mm. jak sa to stalo, hej, a to niekedy proste tam bývajú tie problémy, lebo, lebo samozrejme, že je OK niekedy inzerovať, nazvem to, že sú produkty ako, dajme tomu, že pneumatiky, kedy si, dajme tomu, vieš, nevadí, keď ti niekto zavola, že máme ten istý rozmer, všetko len to nebudú Pirelli, ale kontinentál, hej. A je to za rovnakú cenu. Hej, tak keď ti napríklad zavola niekto zo zákazníckého servisu a vymení takto produkt za produkt, tak si povieš, že nič sa nestalo, hej. Ale keď uh, si vyberieš pekné ponožky alebo pekný gauč a ti niekto zavola, že proste tú farbu a ten dizajn nemajú tak už proste není až také možno vysoké percento, že presvedčíš toho človeka cez telefón, aby si kúpil niečo druhé. A potom samozrejme, sú, však ty vieš, aj v tomto industrii náklady na support, zákaznícky servis, akože takéto veci tiež. že akože máš malé čísla, tak si povieš, že urobíš zo svoho možno call centra super sales centrum, ale je to možno, že stále ťažšie a ťažšie, keď ideš do veľkých čísel, lebo aj s tým sú nakladiny.
0: Super. Ďakujem ti za obširné infopaly. Ako ty hodnotíš možno takú tú vzdelanosť slovenských e-shopárov a jednak na to, ako sa pozerať na ten marketing a jednak na to možno, na tú ich finančnú gramotnosť, na to finančné riadenie e-shopu? Aké sú tie vaše skúsenosti?
1: Tak my sme v biznise práve preto, že ten marketing není proste, alebo tá vzdelanosť v tom marketingu není taká super, hej, ako by bola byť. Teraz akože to tak vyznieva, že možno zle. Ale skutočne, hej, ten online marketing je mm, veľmi rýchlo sa rozvíjajúci, uh, mení sa tam veľa vecí, je dosť technický, uh, častokrát uh, je, to, je to o to, že udržať sa v tempe a v sedle je pre našich vlastných ľudí uh, proste nie úplne easy, hej, že akože... Čiže uh, tá vzdelanosť je taká, že, že sa zlepšuje určite, ale... To online prostredie je tak rýchle, že je niekedy otázne, či akože ten majiteľ e-shopu alebo ten jeho tím interný ako keby dokáže na tej, nazvem to, že v tom svojom objeme práce, skúsenosti, peňazí, ktoré míňa, akože má takú rýchlu krivku učenia sa ako proste 50 ľudí, ktorí proste 10 rokov robia online marketing, odkedy Edwards vznikol a odkedy Facebook spustil PPC a odkedy Heureka tu je a, a odkedy ja neviem, proste zrazu je tu glavý, Favi, Biano, hej, proste, Emagy, Mall Marketplace, Amazon, AliExpress, hej, <laughs> čiže ako keby tam, akože to, to vzdelanie to vzdelanie sa stále dá zlepšovať a my máme radi klientov, ktorí sa tiež vzdelávajú a, a, a mohlo by byť lepšie, zlepšuje sa, ale tak samozrejme, že není také super, ako keby mohlo byť. No a možno, že práve preto my s tými našimi klientami, partnermi v segmente vytvárame taký dobrý ako keby mix alebo taký bond, také, také púto, že, že ten marketing to je proste aj o produkte, aj o cene, aj o tom mieste, ktoré to predáva, napríklad web, hej, aj proste o a tak ďalej. No a niekedy je rýchlejšie sa spojiť s niekým, kto proste zoberie ten tvoj projekt, ako keby bol svoj, a dodá ti napríklad uh, to know-how, alebo tie spúsenosti uh, z toho, ako robiť ten promotion part, hej, ako robiť mm-hmm. tú reklamu, alebo ako proste pomôcť s uh, optimalizáciou webu, ktoré je vlastne to miesto, ktoré to predáva, hej. No a potom na druhej strane, keď je človek, ktorý pozná ten produkt do detajlov a má dobrých dodávateľov, vie to dodať, vybaviť a ďalej, tak vzniká častokrát taká spolupráca, ktorá ako keby napreduje rýchlejšie, ako keby toto všetko si ten pár musí sám vybudovať. Čiže... Čiže odpovedal som na prvú časť tej otázky a teraz sa priznám, že som zabudol tú druhú. Môžeš mi to
0: Je to v podstate súvisí to možno aj trošku s tým vzdelaním. To znamená aj tie financie, či majú tie e-shopy pod kontrolou. Tak ako možno ten marketing nie sú úplne v tom 100% doma, nestiajú zachytávať trendy. Ako by si možno popísal e-shopárov ako nejakých finančných riaditeľov svojich firiem?
1: My, my pracujeme s e s majiteľmi, ktorí častokrát alebo väčšina nie je úplne, že od nuly. Čiže akože oni uh, majú nejakú gramotnosť, majú proste zdravý rozum, proste hociak logiku, naučenú, zvedomenú. Uh, čiže ako keby my začíname s e-shopom, ktorý už niečo prežil, čiže tam už tá akože a gramotnosť je, hej. že tým, že tam sú nejaké obraty. Čiže um, nazvem to, že fungujú, rozumejú, ale opäť... Uh, Diabol v detailoch, hej. A potom opäť, či príde rast, či príde kríza, či prídu väčšie čísla, tak treba vedieť to rozmeniť úplne na nadrobné. My sme tým, že my v podstate rastieme s tými našimi klientami, tak, tak práve pri tom rast, hej, poviem si, nepoviem žiadne tajomstvo, že že keď napríklad sme mali klientov, ktorí s nami rástli a samozrejme, že vzájomná fakturácia rástla, previazanie rástlo, obraty rástli, super, hej, robili sme spolu pár rokov uh, a zrazu môže byť problém, že uh, klient má problém s cash flow, hej, A my nechápeme, lebo napríklad však obraty sú a tak ďalej, hej. No ale potom, keď sa pozrieš do tých detailov a urobíš si nejakú, nejakú napríklad, napríklad detajlnú finančnú analýzu, tak môžeš prísť na veci, ktoré sú, že... A keď to celé proste dáš do obrovského Excelu, hej, všetko uzavierky rozmeníš na drobné, tak dojdeš na tom, že, že tak nejaká doprava zadarmo nastavená rok dozadu vyzerala, že je v pohode a že to tak akurát vychádza a teraz zistíš, že si na nej ročne prerobil 20 tisíc, lebo proste si ju nejako nastavil a veci sa pomenili Zmenila sa, neviem, výška objednávky, marža v tých produktoch, ktoré v nej boli, hej. Čiže, čiže je čo zlepšovať a práve preto sme, aj my sa troška ako keby začali uh, v tom hýbať. Máme Janka, takého našeho finančného konzultanta práve na tieto veci, lebo, uh, lebo fakt je to potom o tých detailoch. Uh, a potom, okrem samozrejme takých vecí ako uh, tá cena dopravy, tak sú tam aj veci, že e ktoré sú veľa krajinách, tak tam aj na tých kurzových rozdieloch môžeš akože kvalitne strátiť. Hej? Čiže sú firmy, ktoré to optimalizujú. Hej? Potom, čo ďalej? Tak, opäť, hej, keď máš široký sortiment a ako keby po rôznych značkách a po rôznych produktových kategóriách rôznu maržu, tak tak takisto to si to plus minus autobus v priemere vychádza, ale Častokrát, keď, keď si to rozmeníš na drobné, že čo si predal, z ktorej kategórie, tak tiež spätne zistíš, že možno ten marketing v úvodzovkách nemôžeš platiť na, nazviem to, mikiny, aj v marketingu, aj po Facebooku, aj v Google, aj v Eurejke. Hej. Potom už do toho zapadá celá taká téma tej atribúcie, že vieš, že že koľko klikov treba na tú objednávku a keď zaplatíš klik každej jednej platforme, ktorá tvrdí, že ti doručila, tak ten obrát, keď zrátaš, tak zrazu, že nereálny, hej, že ty vidíš úplne iný, ale vlastne všetci tvrdia, že zapladne, lebo ja ti dovedem zákazníka. No a to často krát, keď padne ako kosa na kameň, že, že ty proste si schopný x platform zaplatiť za tú istú objednávku a zároveň Niektoré produktové skupiny to uniesú, máš tam super maržu, hej? ale opäť proste ten diablo v detailoch a keď si to rozmeníš na ten celý svoj e-shop, tak kľudne môže byť, že máš produktové segmenty, ktoré ti proste prerábajú doslova. Hej? Čiže a taká tá detálnejšia finančná analýza ti to uh, vie rozmeniť na drobné. No a samozrejme, rast firmy znamená aj rast personálnych nákladov. Hej? Čiže je dobré si benchmarkovať aj také veci, že. Že aký robíme obrad uh, s koľkými ľuďmi, hej, že je to nejaký industry benchmark, uh, alebo máme, alebo vieš, ľudia sa v úvodzovkách, nechcem povedať, že nájdu ľahko, ale akože vieš, ľahko ich naberieš v úvodzovkách mm-hmm. a potom um, vieš, udržať tú efektivitu, ako sa hovorí, že nejakú utilitu, tu využiteľnosť, uh-huh. je tiež výzva, keď uh, vieš, začínaš s 5-6 ľuďmi ve šope a potom máš 50, hej, alebo 100. Uh-huh. Uh-huh. Takže aj na to je dobrá taká finančná analýza, ktorá ti povie, že na aký obrad, v akom si segmente, voči akej marži, koľko máš ľudí, aké máš personálne náklady. Hej.
0: Ďakujem. Vedel by si možno, uh, ty si tu spomínal nejaké také benchmarky, možno nákladové, vedel by si možno naozaj uh, povedať nejakým Jednu, dve, tri, štyri, možno päť vecí, taký, že čo fakt, že každý ešopár, že keď si len možno teraz niekde zapíše na papier, len tú jednu vec, že ktorú by si mohol čeknúť, tak, tak vie mať lepšiu kontrolu nad financiami, alebo vie robiť trošku lepšie nejaké rozhodnutie. Čo by si dal takú radu, že čo sa možno stretáva u často ešopárov, že to poceňujú, alebo sa na to nesprávne pozerajú.
1: Keď sa spýtam Janka, čo robíte finančné analýzy, tak ten mi povie, že na tej doprave zadarmo asi ešte nenašiel e-shop, ktorý by nepreábal. <laughs> Uh, podľa toho, akom to má nastavené. Takže asi, asi toto by som povedal.
0: Ja by som možno doplnil Potom... do toho... Pardon, ja by som možno že doplnil, že keď, keď si takto vyťahal, že tú tu dopravu zadarmo, tak určite páry nevyužívajte to len tak, ako keby, že je doprava zadarmo, že, že proste dám dopravu zadarmo, ale skúste možno nejakým spôsobom, keď len dočasne uh, s tými vašimi logistickými partnermi vyjednať nejakú duratočnú slavu. A teraz dám trošku kredit zásilkovní, bez toho, že by ma zaplatili. Uňa <laughs> platí Šoroš. Tak im dám kredit v tom, že oni keď robia napríklad akcie z e-shopármi, nejakú dopravu dni dopravy zadarmo, tak viem, že na nejaké krátke obdobie vedia trošku aj s cenou spraviť pre ten e-shop niečo lepšie. A ja to teraz poviem len tak ako, že zhruba, keď len proste 20 centov ušetríte a viete za ten víkend spraviť 20 tisíc objednávok, tak je to nejaká suma. Takže len taký, že mini hack, ako možno len trošku znížiť tú stratu tej dopravy zadarmo.
1: Ja by som ešte dodal, že taká komplikovanejšia téma, ale práve to rozhratávanie, že odkiaľ prišla objednávka, podľa mňa začína byť taká zajímavá téma, skrz to, že podľa mňa pre veľa e-shopov už ten Facebook uh, záleží od segmentu, ale kedysi to bolo také, že hlavne ten Google zarábal všetkým hej, e-shopárom. A teraz už nejaký ten rok, dva, už aj ten Facebook dosť kvalitne a určité segmenty fashion a tak ďalej, však to poznáte, na tom Facebooku doslova žijú. A, a tam je ako keby m, také zaujímavé, že že Facebook hovorí, že všetky objednávky sú z Facebooku a Google Analytics hovorí, že nie, nič není, hej. A ako keby na to, na to existuje vlastne veľmi také, že neúplne náročné riešenie v Google Analytics. Akože že ne, ak nechcem ako keby ísť do technických detailov, alebo si chcel niečo, čo sa dá nastaviť jednoducho, ale, ale v podstate človek, ktorý sa troška v tom povrta aj sám, zistiť, že sú tam nejaké atribučné modely a že sa dá niečo dať aj na niečo, čo je akože lineárna atribúcia a dá sa nájsť proste v Google Analytics niečo, čo... Sice všetky čísla sú tam také, že model last click non-direct, čo preložím do ľudskej reči, znamená, že, že zdroj objednávky je vlastne ten posledný klik, okrem toho, teda keď je to téma návšteva. No a potom sa to tam dá jemne prepnúť na niečo, čo tak ako keby spravodlivo rozdeľuje a tie náklady do všetkých tých heuriek a Facebookov a tak ďalej, podľa toho, že koľko klikov trvalo, kým sa tá objednávka spravila. A to niekedy otvára oči obidvoma smermi. Že že niekedy sa do toho Facebooku sype príliš veľa peňazí, niekedy práve že príliš málo. A ako keby začať sa pozerať aj na toto, sú na to špecialisti, ale podľa mňa ako, že není to niečo, čo sa nedá naučiť s pár helpov, hej, že ako si proste troška zmerať tie čísla lepšie no a, a toto je podľa mňa taká vec, ktorú veľa, veľa šoperov ešte stále nerieši, hej, že všetci buď stoja na tom celom Facebooku alebo všetci len pozerajú do Google Analytics a niž v neexistuje. Proste.
0: Mm-hmm. Súhlasím s tebou a možno, že tie atribučné modely môžeme sa tomu povenovať aj trošku viacej. Mne sa páčilo celkom vysvetlenie Pavla Šímu z Veniu, ktorý keď sa snažil vysvetliť nejakou ľudskou rečou, že ako, ako vlastne tie atribučné modely fungujú, ako si ich máme vlastne predstaviť, keď žijeme vo svete last click, hej, a všetci tak trošku zjednodušenie, tak on to popísal ako nejaké futbalové mužstvo, kde, kde každý má nejakú svoju pozíciu, každý má nejakú svoju kvalitu na tom svojom poste a dosť presne ako ty si to povedal, záleží o tom, že kdekoľko naložíš, možno akú taktiku zvolíš, či ísť po krídle, či dať trochu točníkov dopredu, alebo radšej posilniť defenzívu a obrániť si možno, aj keď nie veľký ráz, ale aspoň, aspoň nejaké marže, tak takto nejakým spôsobom popísal, ako, ako nejaký fungujúci celok, kde každý má uh, nejakú určitú svoju váhu v tom výsledku. Je veľmi samozrejme ťažké zmerať, že či ten Messi, keby bol uh, tam, uh, tak uh, vybaví ten zápas aj bez tej zálohy, ale zhruba takto vysvetloval atribučné modely. Možno, že s tým aj trošku súvisí otázka, a už by som pomaličky prechádzal aj k niektorým otázkam ľudí, lebo sú veľmi zvedaví, ich veľmi veľa tých otázok páli, tak poďme sa k pomaličky dostávať. A jedna z tých otázk- Otázok poslal uh, Gergo. Uh, akú stratégiu by si zvolil a podľa akých metrik by si riadil budžety v Google Ads, prípadne iných CPC platformách?
1: Tak Google Ads uh, Google Ads tradične v tom Google Analytics je opäť ten last click model, hej. Ale uh, my to tak nadviažeme, že uh, my to riadíme väčšinou tou lineárnou atribúciou, čiže my v podstate uh, využívame niečo čo súvisí s Google Analytics API, že my si v podstate niekde z pozadia vytiahneme ako keby všetky kliky, ktoré súviseli s tou objednávkou a tomu Google Ads nazvem to, že ak, ak bolo 10 klikov do objednávky a Google Ads ako keby bol len jeden z tých desiatich, tak mu nedáme 100% z tej objednávky, ale len tých 10%. Hejže? Lebo ten Google Ads, ak sa pozráš len do, priamo do, do toho rozhrania, keď sa človek pozerá len priamo do tých Google Ads, tak, tak tam ako keby sú len konverzie, ktoré prišli a tá atribúcia sa vzťahuje len ako keby na ten samotný kanál. Hej? Čiže, čiže v podstate Človek, ktorý sa pozerá len do toho Google Ads, tak ako keby celý kredit, ktorý nejako súvisel s, s tou objednávkou, kde bol ten Google Ads a, tým nejakým modelom, a, v podstate prisúdený tomu Google Ads. No a, a to je práve že ten problém, že sa tam ako keby ignoruje to, že, že to Google Ads bolo pri, a, či to je Heloureque, či pri Facebooku, či pri Glammy, či pri Organike. A preto my ako keby využívame niečo, čo nazývame taký náš akože magic linear model, hej, ktorý proste vytiahneme z toho analytics, vytiahneme ho skôr všetky tie zdroje, ktoré proste privádzajú návštevnosť, to na web a snažíme sa ako keby urobiť takého správneho rozhodcu, hej, že... že Každému prisúdime len toľko kreditu alebo len tú časť, ktorá ako keby je dopátrateľná, dohrateľná. A potom vlastne korigujeme to, koľko, koľko investujeme do týchto tých, do tých platform. No, a, no a to v podstate robíme de facto algoritmicky. Hej, že to zase premostím. Hej, to je druhá firma, Magic Script, ktorú som založil v 2015. A spolu s Tomášom Brunovským a tiež, je to, tiež som celkom hrdý na ten tým, tak tam ako keby to sa nedá už nejako veľmi ručne riešiť, hej? takže tam v podstate je celý algoritmus, ktorý proste ráta dokopy po každom klíku, že koľko stál, či to je jeden z desiatich, jeden z piatich, či, či, či ten klik vie byť na oke za 100 euro alebo za 30 a či z tých 100 euro je marža za 10 euro alebo 15 hej, že, že to všetko... preto hovorím, že táto domena je tak technická že, že ako keby je ťažké v nedrúžať tempo, lebo toto, toto je aj problém vysvetliť, že ako algoritmus riadi klientom a, a našim klientom kampane, lebo to je
0: algoritmus. A, a to som presne chcel nadviazať, ty, ty si mi to trošku vyfúkol, uh, Magic Script, respektíve celkovo automatizácia kampaní. A teraz je otázka, že OK, predstavme si, že tak už som pochopil nejako tie svoje marže, už asi chápem, že no, nemôžem to no, neriadiť cez nejaký last click alebo pnočko, ale teraz tu mám poviem príklad 10 tisíc produktov a ja neviem, OK, síce možno šikovnú agentúru, ale v ľudských silách nie je to všetko manažovať. a poďme sa trošku pobaviť presne o tej automatizácii. Čo možno dokáže Magic Script, respektíve ako by mali pristupovať e-shopári k automatizácii?
1: Ja rád rozprávam historické príbehy, hej, tak <laughs> začnem v roku 2015, <laughs> kedy vznikol ten koncept no 2014-2015, ten koncept toho algoritmu a tak ďalej, No a prečo vznikol, no lebo už vtedy proste sme riešili projekty e-shopové projekty, ktoré mali tak náročné ciele na tú efektivitu, hej, či to meráme v ROAS alebo v PNO, že ako keby sa do toho v podstate nevošla ľudská práca, (rý) zjadení tých kampaní, lebo už ten kredit pre tú platformu, ako bol napríklad Google vtedy hlavne a Heureka pre veľkých klientov takisto, proste tvoril takú nákladovosť, že to proste, že sme to museli osekávať a ten e-shop ako keby, no proste, nedokázal rástať aj na tej platforme. Čiže už, už tam začalo vznikať to, že, že, že my ako firma proste sme museli si povedať, že, že kontrola rozpočtov, o, meni, o, zmena cien klikov, kontrola efektivity kampaní, kľúčových slov a teraz, keď sú tam nejakí ľudia, čo rozumejú Google Ads a PC svetu, hej, že, že toľko klikania, toľko štatistickej roboty, ktorú, ktorú tam musíš urobiť, že sa to proste, ak to chceš robiť super, tak na to buď minieš toľko hodín, že to nikto nezaplatí, alebo keď to spravíš tak plus, minus, aby to vyšlo, tak je potom otázka, že aké to má výsledky. Hej. No a tak preto vlastne vznikol Magic Script ako nejaký algoritmus, ako nástroj, de facto aj služba, ktorá ako keby proste nahradzuje tú prácu, ktorú sa ľuďom moc, akože nie, že nechte robiť. Sú ľudia, ktorí milujú štatistiku, tabulky a proste dokážu proste ísť bomby. Veľa ľudí radšej robiť tú kreatívnu prácu a prácu s číslami a s veľkými tabulkami a rutínu a nudnú možno prácu, ktorú musíš robiť každý deň, proste radšej prenechajú strojom. Hej. No a proste to je celý business model toho algoritmu, že, že on proste real time, každú hodinu proste preratáva, ako, ako keby tú cenu za klik v týchto, v týchto platformách, ktoré ako keby, kde drážiš tú cenu kliku, uh, Ako ju majú stanoviť. No a, a, a tým, že to proste robí presne, že to je stroj, ktorý nerobí také chyby ako človek, tak, uh, tak aj tá efektivita marketingu stúpa a tak ďalej. na no dnes už samozrejme, že uh, už sú aj platformy, a s Magicom riešime aj veci ako je faviglamy, Glami, Viano a tak ďalej. Že to sú také nové platformy, nové vyhľadavače produktov, nazvem to, kde ešte to PPC veci začínajú byť zaujímavé. A tam sme my teraz taký to, že úplne pionieri, hej, že sme na kole s vedením tej platformy alebo s nejakým veľkým inzerentom. A je to sranda, že že ako sa to tam tvorí ten, ten nový systém, ale máš otázku prepať.
0: Áno, áno, ďakujem ti pekne. Áno, presne to som za chcel opýtať, pretože my sa stretávame, aj keď teda marketing uh, nie je našou úplne prioritou, ale stretávame sa práve s tým, keď konzultujeme e-shopy a, a príde na tému nejaké Favibiano, Biano, tak je to taký nejaký black box. A sorry, chalani, že to tak vravím, ale, ale, ale ťažko sa tam vlastne čokoľvek manažuje. Tak uh, keď hovoríš o tom, že ste pionieri, kedy môžeme možno čak- očakávať nejaké, nejaké zmeny v tom, že, že e-shopy budú mať viac vo svojich rukách to ako ako fungujú na, na, napríklad na Favi?
1: No, nemáme to len v našich rukách, <laughs> poviem to, lebo uh, je to o spolupráci s každou z tých platformiem, aj o tom, že ako cítia tú potrebu, hej, lebo uh, sú to nové platformy, rýchlo rastúce a samozrejme, že uh, keď to porovnáme napríklad s Heurekou, tá je taká vyzretejšia, aj tam technologické veci sú aj inak urobené, Uh, tam už je niečo zaužívané, aj troška to tam inač funguje, hej, jeborek, aj pre celá ta heurika porovnávač, tie z uh, Glami, faví a Biano sú také skôr, že že rovno ideš na ten produkt, aj v úvodzovkách uh, viacero produktov z toho istého šupu tam je. Čiže my, my sme tak uh, začali, bol dopyt nejakých klientov, ktorí tam mm, jednoducho meniali veľa peňazí, a opäť tá istá pesnička, aj, že my by sme tu radni, minuli aj 100 tisíc, keby udržíme efektivitu 10%. Hej? No a my sme si povedali, že tak ako mm, kedysi na Google, neskôr na Euréke, teda tu, uh, nazvem to, že polka klikov je proste klikaná na blbosti, hej? na produkty, ktoré prídeš na e-shop a nakoniec tam a možno nemáš veľkosť strička, ktorú by si chcel kúpiť, lebo no, glamy versus fashion. Hej? Alebo proste dojdeš na Favii, klikneš na nejakú sedačku a tiež dojdeš na e-shop a zistíš, že má no možno dlhšie dodanie a tak ďalej. No proste opäť je ako keby každá z tých platformiem má opäť iný kľúč, čo nastane potom tom prekliku v zmysle, že aká je úspešnosť toho, toho, toho ako keby nákupu tej konverzie. Čiže, čiže my sme tu v podstate tak spartansky urobili to, že sme aplikovali vlastne celú logiku toho algoritmu, z tých stránok, z tých platformiem sme tak nejako cez ucho sme si vytiahli všetky informácie, čo sme potrebovali. No a teraz, teraz už to komunikujeme aj s nimi priamo, aby vznikol niečo ako, ako, ako nejaký interfejs, ale aby technologicky vznikla nejaká platforma, aby sme to nemuseli robiť proste cez ucho, hej, že aby tam fungoval nejaký bidding uh, cez nejaký XML feed, aby informácie o klikoch a o tom, že, že kde uh, odkiaľ uh, idú kliky koľko stoja, aby boli tiež nejak ako keby uh, systémovo, technicky zabezpečené. Lebo ty potrebuješ nejakú dátovú uh, predispozíciu, musíš vedieť, že na čo míňaš, uh, koľko míňaš, a že koľko z toho zarábaš, aby si vedel, ktorú časť klikov utnúť, No a ten algoritmus, keď toto nemá, tak to musíš všelijako parsovať, neriešiť, hej, proste neho hackovať. Mm. Takže teraz radí, že sa vlastne bavíme s každou z tých platformiem a že sa to hýbe aj tak, že, a, že to bude pravdepodobne dosť dobre vyladené, ako to máme na iných platformách. Čiže drž palce a dúfam, že sa posunieme. Čiže, uh, ak niekto chce, už sa môže ozvať, lebo už nám tam veci fungujú, ale kým to bude uh, baťa tak uh, potrebujeme, paradoxne potrebujeme viac klientov, ktorí to budú chcieť, lebo vtedy aj tá platforma si povie, že chcú to zákazníci? Spravíme to. Hej. Lebo tie prvé debaty s tými riaditeľmi, aj s tými vedúcimi poslami boli také, že potrebuje toto vôbec niekto? Hej, bidding, optimalizáciu? Čiže je to také, že čo bude score, vieš? A uh, slepka mm-hmm.
0: Jasne, super, perfektné. Uh, myslím, že sa na to viacero e-shopárov teší, lebo je to taký problém, ktorý mám pocit, že je trošku taká frustrácia v e-shopoch, že práve tieto platformy to tak nejako nerieši a nedá sa to uchopiť. A, uh, a nechcem kecať, či, uh, ja mám rád glamy, favy, všetci sú v pohode, ale niekedy trošku také... asi to nie je ešte zatiaľ to priorita, tak verme že, sa, verme, že sa to čoskoro zmení. Ja by som možno vytiahol otázku, ktorá uh, trošku nadvezuje na to, čo už bolo uh, povedané, a to je od Martina F., že veľa sa spomína delenie si to nadrobné. Ako to v praxi prebieha napríklad na vašich projektoch? Ako často zvyknete profitabilitu vyhodnocovať a do akej úrovne? Už dosť z tých vecí zaznelo, tak Palino, skús to nejako stručne zhrnúť. To znamená, že ako v praxi prebieha delenie nadrobné, ako často zvyknete profitabilitu vyhodnocovať a do akej úrovne?
1: Ten najideálnejší príklad je, že, že uištriť sa da digitálna klienta, ktorý má dostatočne ako keby dátovo nachystané veci, hej, že, že má o, informácie o svojich maržiach, o, vie ich dať do nejakého feedu, tým pádom vieme na konci o, pre objednávku zistiť, že nielen je výšku, ale aj teda nejakú ziskovosť, čiže aj koľko z toho je tá marža v absolútnych číslach. No a ak my vieme toto mať v nejakých feedoch, tak potom proste ideálne o, napojíme na to Magic Script algoritmus a vtedy ideme, že úplne real time. Hej, čiže vtedy tá profitabilita je ako akoby strážená pri každej jednej dražbe, ktorá nastala na Google. Čiže že keď raz si povieš, že, že chceš mať, že neviem, začínaš na tom, že chceš mať efektivitu marketingu napríklad, že 10% obratu, ako som hovoril ten príklad, ktorý pri 5 alebo 15% môže skončiť prúserom, tak tu... Ak máš napríklad takú finančnú analýzu, ako som tiež spomínal, alebo ak uh, si aj vieš sám vyrátať, že, že chc, viem maximálne dať napríklad polovicu z marže, lebo si vyrátaš, že druhú polovicu potrebuješ na všetko ostatné a ešte aj potrebuješ napríklad získ, môži byť rodinu. Tak v podstate tak my ako keby prestávame riadiť s takým tým uh, pohľadom len na ten obrad a dávame do toho ten pohľad, že maximálne na ten klik na hoci ktorej platforme minieme ako keby maximálne tú polovicu z tej marže tej objednávky. Hej, čiže, čiže, čiže to potom je úplná raketa. Hej, to, ako, že to keď sa bavíme aj s veľkými e-shopmi, tak ty paradoxne toto, akože všetci sú, že wow, že chceli sme, ale keďže každý z týchto obrovských gigantov má dátovo ešte väčší problém, či dať real-time informácie o tom, že, že čo vstupuje, aké marže vstupujú do toho košíka, lebo samozrejme, že ten košík je viacero produktov, hej? čiže ty proste viacero produktov, viacero percentuálnych marží, čiže ty akože pri takomto real-time riadení na profitabilitu algoritmickom, ty v podstate fakt potrebuješ vedieť, že Objednávka sa urobí, je vyskladaná z piatich produktov a zo 100 eur bola marža 15. Hej. A ten algoritmus zober tých 15 eur a zráta si. minul som na to 10 klikov po 15 centov. Eur 50, uh, 50 je target doslova minúť uh, 50% a keď som teda, tu dúfam, že som spomenul 15 eur, no tak ak je target minút 50% a to je tvoj max, hej, tak zrazu zistíš, že môžeš minúť až 7,5 eur na nákup všetkých tých klikov a ty si minul napríklad len euro 50. Hej. Takže to je signál pre ten algoritmus, že hello, tak proste môžem ísť vyššie. Hej, tak ten algoritmus začne topovať Heureku, začne topovať Google, začne topovať Favi, Klámy, Biano, neviem čo proste začne dražiť s oveľa vyššími cenami, lebo ty si si povedal, že kým ti to, vieš, stojí za tú, alebo kým ti to stopuje tých 50%, že ty si proste ziskový. Samozrejme, musíš mať tie iné veci dorátať, aby si bol ziskový, hej. Hm. ale aby som odpovedal, tak keď vieš dodať feedy s týmito informáciami, ktoré máš z RPčka, skladového systému, kade, tak potom, potom už len magic. Uh,
0: trošku možno s tým súvisia aj otázka Slávky, že koľko najviac eur ste minuli jednému klientovi na kampane za mesiac a aký bol dosiahnutý obrad? Po prípade, aké priemerné ROAS je v pohode a čo už je málo? Prax.
1: Robili sme mm, kampane MOLU v štyroch krajinách akože mesačne v miliónoch eur našim klientom akumulatívne, že proste, že o, proste ten mediálny spend je veľký samozrejme. No a potom ako keby uh, tá efektivita, to si proste každý určuje. Hej? Čiže nazvem to, že um, ROAS 20, uh, čo je 5% PNO, môže byť pre niekoho uh, super, uh, pre pneumatiky je možno veľa aj 1,5 hej. Čiže potrebuješ mať roáz pomalý, proste, hej, 4x toľko. Čiže ako keby... Uh, ja napríklad nemám v hlave, ak by niekto chcel, že presne, že aký bol kde najlepší roáz, ale tá, tá debata je skôr s klientom o tom, že, že uh, ak ma niekto vypočítaný dobre ten ROAS alebo to PNO, tak správila on nechce zvyšovať tú efektivitu. On chce zvyšovať ten objem pri tej efektivite. Že to je častokrát to, čo je dopyt od našich klientov. že Ak dodržíte 5% alebo ja neviem ROAS 20, tak miňajte, čo to dá lebo ja viem, že mám marže a tak ďalej a tak ďalej, nastavenú ekonomiku proste e-shopu a tak ďalej, že môžem urobiť 10x toľko. Hej. To, samozrejme, že v praxi sa nedá urobiť zo dňa na deň, hej. ale akože to je tá v úzokách ideálna teória. Hej. Čiže, čiže, čiže paradoxne uh, my väčšinou napríklad s Magicom, keď dostaneme nejaké kampanie um, po tom, čo ich predtým riadili ľudia veľa hodín, alebo sa nejako komplikovane robili cez kombináciu smart bidding, strategií a čo. tak my v podstate si zoberieme ten istý target, ktorý mal ten klient predtým a náš business case, že máme hodnotu, dokážeme v tom, že pri tom istom cieli, efektivity, vyrobíme oveľa väčší obrad, takže sa to dá zmerať. Hej. A to je práve to, že, že k nám dojde klient, ktorý proste minie 5000, tisíc, 10 000, s percentami, a tým pádom zarobí proste 50, 100 tisíc. No a my, keď, my, my keď mu pri 10% neurobiť 200 tisíc alebo 150 tisíc, tak to je jeho business care. Takže on pred nami mal limit a za danú efektivitu a ekonomiky e-shopu ho nepustilo urobiť väčší objem. No a my uh, v digitale tými špecialistami a akože komplexnou prácou ľudí a v Medžiku zase proste elimináciou zbytočnej práce a spresnením vďaka tomu algoritmu, proste zrazu za tie isté peniaze, ne, neviem, chápeš, urobíme obrad, do ktorého zrazu vôjde uh, fíčko uh, náš ako firmy, poplatku uh, za nástroj, hej, že zrazu, um, ako keby my si niekedy, respektíve my si častokrát vyrábame bizniskej sami ako tak, hej, že ušetríme aj zarobíme zároveň, chápeš.
0: Super. Uh, poďme ďalej na, na vaše otázky, ktorých je naozaj že veľmi veľa a už sa aj trošku posuniem možno, že tematicky ďalej. Uh, uh, Oliver sa pýta, jeden globálny e-shop alebo viac lokálnych, regionálnych? Teda dobre, OK, z pohľadu expanzie otvárame tému.
1: Opäť by som asi nedal nejaké striktné odporúčanie. Ako máme klientov, ktorí majú uh, multidoménové e-shopy, uh, máme klientov, ktorí majú .com, lomitko, každá krajina. Uh, niekedy to je príbeh toho, systému za tým, že multidoménový e-shop není úplne easy pre tú platformu. Čiže akože je to taká kombinácia marketingu, IT. Asi keby že som mal vyslovene odporúčiť, tak, tak som sa asi snažil ísť po tých lokálnych doménach, aby tam ešte tí ľudia cítili tú lokálnosť viac, Preca len akože je to bod na hej, pre toho Nemca, Maďara, že to je bodka O, bodka E, Toľko asi k tomuto. Odpovedal som sa snažím sa ešte pozrieť tú otázku.
0: Myslím, že áno, myslím, že áno. Ja by som to možno že doplnil uh, presne tým pohľadom toho, že aby sa aj ten možno e zamyslel na tým, ktoré trhy chce osloviť. Niektoré sú veľmi senzibilné na ten svoj jazyk, na to, aby ste s nimi mali úplný kontakt lokalizovaný. Uh, myslím si, že do súvisu by som dal určite aj nejakú, nejakú silu toho vášho brandu, Pretože viem si predstaviť, že keď nejaké Nike.com možno nie všade je lokalizované, tak dokáže mať z celého sveta objednávky a, a, a nejak vážne sa nad tým možno aj nemusia zamýšľať. Ale ak, uh, začínať ako nejaký lokálny e-shop a uh, chcete sa presadiť uh, v zahraničí, tak ja si myslím, že jednoznačne najlepšou cestou uh, je mať lokalizované, uh, lokalizované e-shopy, uh, aby ste boli k tomu trhu čo najbližšie. Taká je aspoň naša skúsenosť v expandéku v rámci expandujúcich e-shopov.
1: Tu len môžem fakt súhlasiť, lebo samozrejme, že Nike ani zára nepotrebuje tie body navyše, aby proste mali bodka SK, hej. Ale akože je to fakt o tej značke, ako hovoríš. Čiže ešte ak možno niečo, tak... Hej, treba asi začať s tou jednou značkou. Hej. Máme aj veľa my takých príbehov, že začali sme so shopom pozdravujem dlhšie berka hodinky Sky a po X rokoch uh, už sa to nedá urobiť inak. Takže pri tej expanzii to rebranduješ na Irisimo, hej, na nejaký jednotný brand, ktorý proste... A má šancu dospieť raz na, na takúto značku, ktorá ako keby má váhu. Ne?
0: Palino, ale my tu teraz likneme jednu vec, pretože čoskoro čaká rebranding aj samotné Uičko, Uičko 42 Digital. Môžeme povedať teda, že pod akou značkou vás čoskoro budú ľudia vedieť, či vyhľadať?
1: Tak, tak môžeme povedať, že, že áno, že tento rok bude taký kľúčový aj pre nás ako firmu, že... Skutočne, tá naša nejaká misia, vízia expanzie, rastu a ako keby, takého partnerského prístupu, už si pýta v podstate také, no, nazvem to, že mm, znovu zadefinovanie. Vieš, ak to robíš niečo dlho, potom si to tak utrasieš, pomenuješ a... A potom, aby si proste dokázal tak za hranice sám a ako keby viac zvedomil, že to, čo je tvoja vízia, má nejaké konkrétne meno, tak, tak áno, dojdeš do bodu, že, že nájdeš si v podstate ako keby šaty, ktoré ti sednú, alebo proste niečo, čo je meno, čo je logo a čo je vlastne ako keby lepší, lepší obraz tej tvojej vízie. Čiže asi ešte zatiaľ nepoviem, že čo konkrétne to je, ako sa to bude volať, ale už začiatkom februára začneme komunikovať, že, že, že nové Uištricova digitál má nový názov a, a dúfam, že sa teda bude všetkým páčiť.
0: Super. Držíme palce. Už dlhšie som tu mal na obrazovke vytiahnutú otázku od Olivera F., ktorá sa pýta, ktorý sa pýta teda e-commerce v marketing, cez vlastné kanály alebo aj z využitím marketplaces. Ak áno, aké a kde? Tak, Pali, možno, že to aj ešte trošku zaobalíme, že ako sa vlastne pozeraš na ten taký nástup marketplaceov auzimolu.
1: Je to trend, ktorý k nám ide v podstate zo západu, hej, akože... Opäť, pre tie menšie e-shopy alebo pre podnikateľov, ktorí to chcú využiť, je cesta, ako to využiť. No a na Slovensku alebo tu v lokálnych podmienkach, tak je to hlavne ten mall, ako hovoríš, pre e-shopy, ktoré chcú preraziť viac na západ, tak Amazon ako taký je obrovský, obrovská príležitosť. No a, a potom juhovýchodne alebo Maďarsko, Rumunsko, tak to je ktorý asi tiež už viacerí počuli a poznajú, že taký... Rumunský Amazon, keď to zjednoduším. Není to niečo, čo asi, na čo by som postavil celý ten svoj biznis, alebo proste vždy jedna noha, vieš, ak sa hovorí, nemôžeš na tom jednom stať. Ale ak a, to marže dovolujú, lebo samozrejme, že ten marketplace proste niečo stoja. Amazon a tak ďalej to nie je to malo percent 15 a viac že a tak ďalej my tiež čo sa týka Amazonu tak sa snažíme niektorých klientov ktorí sú na to vhodní že majú ten produkt pod kontrolou majú tu maržovosť častokrát sú to buď výrobcovia alebo niekto kto skutočne ako keby má priestor pracovať aj s tou cenotvorbou a nemá konkurenciu tak akože tam tam tie marketplaces podľa mňa dávajú zmysel, lebo hlavne proste dokážu ten trh relatívne rýchlo otvoriť. Hej, že k, hlavne na západe, hej, že tam ak úspieš na Amazone, tak všetko, čo si doteraz robil, budú pínať. Hej, že tam akože úspešní mm-hmm. klienti proste, keď som videl koláčové grafy, tak uh, vieš, no, proste celý CI je tretina a tri štvrtiny je Amazon a z tých troch štvrtín je Vieš polovica Nemecko a potom zrazu proste vieš tu Francúzsko, tu toto. No, ale samozrejme, že nemáš to pod kontrolou hej proste nedodáš na čas, uh, zlé hodnotenia a máš na ťaž si proste, ako že. Hm. Čiže sú to aj také veci, že uh, je to príležitosť uh, a chytil by som to tak, akože, že s rozvahou a, a samozrejme len s produktami a maržami, ktoré proste. Um, sú veľmi akože nadštandardné doslova výrobcovia, hej, alebo proste ľudia, ktorí vlastnia ten produkt, značku a tak ďalej.
0: Za mňa by som možno doplnil, že by som asi odporučil tieto marketplaces e-shopom, ktoré možno potrebujú zvýšiť obrátku na niektorých produktoch. Zopakov, aby som to, čo hovoril, Palino, že ktoré majú silnú maržu a možno ktoré tak trošku šalamúnsky budú vedieť využiť aj ten výtlak napríklad MOLU alebo ALZY pri nejakom launčnutí nejakého svojho brandu. A nepamätám si tú značku, ale jedna značka z Českej republiky zubných kefiek, Uh, kde, kde to bol nejaký privátny brand ktorý si uh, týpek uh, dal vyrábať v Číne, obrendoval ho tak mi povedal, že práve táto stratégia že vstúpil na mall mu veľmi pomohla k samotnému budovaniu toho vlastného brandu a že príromná na tom možno ako k nejakej práci s ohňom že oheň je dobrý, sluha, zlý pán a je to presne o tom, že uh, tú maržu na to mal, aby, aby mohol byť na, na Marketplace-och. Uh, zároveň uh, samozrejme získal nejaký brand-awareness, pretože využil rôzne podporné programy od mallu, kde vedel byť v nejakom mailingu a podobne a dokázal uh, čas tých zákazníkov uh, potom samozrejme presmerovať aj priamo na svoj web, mať aj priame objednávky a celkov, ako keby mu to dávalo význam. Takže za mňa Marketplace je super vec, opatrne, lebo tie príbehy e-shopárov sú od tých, ktorí si nevedia vynachváliť marketplacy, až po tých, ktorí majú trošku ťažké srdce. A teraz môžem hovoriť možno napríklad o Amazone, ktorý, ktorý aj skrz nejaký svoj vendor program a podobne celkom rýchlo vie nahradiť vás ako, ako, ako nejakého dodávateľa a, a dostať sa priamo k zdroju, k nejakému výrobcovi a podobne. Poďme sa pozrieť na ďalšiu otázku. Denisa Bartova. Ahojte, spomenuli ste rast e-commerce v Čechách. Máte aktuálne dáta zo Slovenska? Na, teda, aký je rozdiel medzi 19 20? Aký bude podľa vás trend v zákazníckom správaní po covide?
1: Niektoré prieskumy sa robili po tej prvej vlne, po tej druhej, alebo z tej druhej polvici roka tie čísla nie sú až také uh, jasné, ale tak akože bude to trhať rekordy. No a teraz je otázka, že čo to bude. No akože ťažko povedať, pre ktorý segment ako je, lebo... Nazvem to, že, že lekárne mali taký nárast, že mohli vypnúť reklamu. Niektoré iné až taký nárast segmenty nemali, ale všetci mali raketový nárast. No a čo je, čo je podľa mňa najpodstatnejšie, je, že z tých prieskumov, ktoré som čítal ja, tak je dosť zaujímavé, že, že ľudia uvádzajú, že ako jednu z hlavných vecí, čo sa naučili je nakupovanie online, Hej, že to je... V jednom prieskume to bolo akože 38% z 2005 respondentov povedalo, že proste nakupovať online je proste nejaký nový skill, hej. A v podstate to, čo sa tí ľudia naučia, o, je pravda, že to zase nejako klesne, ale už proste sa naučili, hej. Ja som tiež preferoval, že možno nabytok <laughs> nebudem úplne kúpovať cez internet a potom som vyskúšal uh, nakup uh, asi v štyroch. <laughs> lebo a ešte som si vyskúšal samozrejme, že vrátiť, vyniesť odniesť, mám totálny prieskum medzi všetkými mebeliksami, čibami a tak ďalej, internetovými obchody nevynímajúc no a takže pokles bude, ale uh, podľa mňa tá zmena tej paradigmy a toho uvažovania už prosím nastáva hej, že už, už je to veľmi dlhá doba na to aby sa ľudia úplne, že vrátili len tak späť do tých kolají ja to berem aj ako také veľké varovanie, čo Veľa si možno podnikateľov povie, že to sa všetko vráti späť. Akože podľa mňa sa, ja som až taký absolutista, že podľa mňa sa nič nevráti späť do pôvodných kolej. Hej. Že my sme predtým proste hľadali nové priestory, rozširovali firmu a tak ďalej. A teraz máme relatívne veľkú časť ľudí, ktorí si našli rutinu a fungujú dobre doma, na home office. samozrejme, že to nevývolie každému. Ale proste už veľa ľudí zmenilo, urobilo taký shift, že ten návrat nebude raketový ani ani sa možno, že tak, že čiže, čiže tie rasti e-commerce, čo 10% podiel na retaily, niekde niekde 20% podiel na retaily, proste akože, povedz aj ty, aké máš odhady, ale akože ten záver roka podľa mňa bol extrémne silný. No a ty vyhliadky na 2021, aj keby sa teraz všetci vyočkujeme do marca, tak... Podľa mňa ten prvý pol ešte stále bude taký relatívne silne e commerceový a poznačený všetkým možným a potom, potom sa uvidí. Ale akože podľa mňa tá, tie určité výhody s tým online nákupom a tým ľuďom ostanú. Hej. My sme si robili aj taký jemný prieskum Google Analytics v našich akože, účtoch klientov, a tam máš aj demografické dáta, hej. A keď si porovnáš medziročne, tam zrazu brutálne stúpajú, že uh, skupiny, že 55, plus, 60, 45, že zrazu ľudia, ktorí u teba bežne nenakupovali, nakupujú, hej. Čiže proste tí, čo ich tie preskúmy volajú, že silver sur- surfers, vieš, tí proste strieborní survey, tí šedivými vlásmi, čo majú veľa peňazí, tí sa v podstate aj na Slovensku, či chceli, či nechceli, naučili nakupovať online. A je to proste obrovská príležitosť, podľa mňa, lebo málo kto má web aj pre, proste, nazvem tú, pre túto cieľovku, doslova väčšie fonty a tak. Uh-huh, <laughs> Čiže, uh-huh. podľa mňa, pre túto cieľovku, demograficky staršiu, uh, a pre celý e-commerce je to výzva, aj príležitosť. No a pre podnikateľov tiež aj taký varovný prst, lebo ten retail ten retail bude musieť podľa mňa vážne proste integrovať ten online, že to už sa nebude dať fungovať len na kameni, podľa mňa.
0: Poďme prejsť ešte na ďalšie otázky. Používate prosím aj nejaké konkrétne nástroje, nástroje na prediktívny marketing, ktorým odhadujete budúci dopyt na e-shope Agano, tak ktoré? Ďakujem veľmi pekne. Veronika Králová sa pýta.
1: Priznám sa, že o tom viem málo, čo to presne znamená. Ale ak niekto chce predikovať dopyt po niečom, tak uh, treba použiť nástroje, ktoré sú, uh, ktoré zrkadia nejako dopyt po tom, čo ľudia vyhľadávajú a dneska to môže byť, dneska sú nástroje, ktoré ti povedia top predávaný produkt na Aliexpresse. Top predávaný produkt na Amazone. Google Trends ti povie čo sa najviac vyhľadáva. Hej? Najzdieľanejšie videá na Facebooku ti povedia, čo ľudia proste zdieľajú a, a, a tam sú tiež produkty. Čiže dneska akože ak niekto chce mať ten market research čo najlepší, tak podľa mňa musí mať viacero zdrojov a, a úprimne si nepamätám tie nástroje, ktoré akože skenujú práve to, čo najviac predávali Express alebo Amazon alebo to sa dá vygoogliť. Čiže akože sú doslova také platené nástroje, čo odhadujú a tým pádom sa dá z toho nejaká lekcia zobrať. Uh,
0: otázka uh, anonym, Anonymu, anonymá koľko stojí Buxus, uh, to znamená CMS riešenie Ui42 a ako prebieha kastomizácia? Uh, premýšľame nad Shopify Plus, najmä kvôli multidomenovosti a modifikovateľnosti checkoutu. Uh, a teda ten stojí 2000 eur mesačne. Tak možno, že pár slov aj o Buxuse.
1: Buxus je z dielne Ui42, uh, čiže tam, uh, tam by, asi by som odporúčil priamo proste kolegov uh, z UI 32, ktorí riešia vývoj. Uh, ale ako Boxus je CMS, ktoré sa dá ako modulárne prispôsobiť, uh, na mieru a tak ďalej, ale neviem, či ho viem dať úplne do porovnania so Shopifyom, ani akože technické mm-hmm. detaily uh, proste vám tu neviem ani ja povedať, niebo to moja doména. Čiže mm-hmm. čo sa týka toho Shopify. Tak, uh, tak ten Shopify Plus, no, akože kolegov, keď sa pýtam na ten Shopify, tak oni uh, skôr povedia, že, že pre Ameriku dobré, pre vysokomaržové veci dobré, uh, pre lokálne veci otázka, že činení o uh, lepšie. Teraz možno spravím reklamu, ale... Či není lepšie začať od nuly s shoptetom krabicou, hej? alebo proste v Brne sú šikovní chlapci s takou tiež modulárnou krabicou, že Upgates, ktorá je tiež cenovo oveľa priťažlivejšia ako Shopify a zároveň je tam multidoménová vec. Hej? Čiže na začiatie sú oveľa, nazviem to, že také rýchlejšie riešenia na sedenie, a potom, keď treba urobiť veci na mieru, tak treba proste poslať špecifikáciu, čo fakt treba prepojiť a potom prichádza do hry možno Buxus, možno nejaká iná platforma, možno aj Magento a tak ďalej. Ale tam už treba presne vedieť, že, či sa to láme na prepájaní s niečím konkrétnym, skladovým ERP, neviem čím, alebo, hmm. alebo vlastne stačí štandard. Ja vtedy, vtedy by som odporúčal niečo, čo rýchlo ukáže produkt dostať na web predať.
0: Hm. Super. Uh, Martin Palsovič uh, nám radí, aby odporúča explodingtopics.com. Predpokladám, že to bude, lebo nepoznám tento nástroj, uh, práve na zachytávanie nejakého prediktívneho marketingu alebo nejakých trendov. Takže explodingtopics.com čeknite určite. Uh, Palino, zdvíha palec. Uh, ešte komentár uh, Juraja, uh, Marketplace uh, Emak má dve platformy, FB, Fulfillment by Emac so skladom priamo u nich, alebo model Door to Door s dropshippingom z Slovenska, a to je veľký rozdiel. Samozrejme, podobný model má aj, aj, aj Amazon, takže je to presne o tom, čo, čo ti dovoluje marža a, a čo si môžeš dovoliť. Každopádne platí, že ak, ak využívaš tie fulfillmentový, fulfillmentový servis týchto marketplaceov, tak ťa uprednostňujú alebo a, majú vlastne pod kontrol takmer celú tú zákazníckú skúsenosť ale stojí to aj viacej. Uh, super, možno posledná otázka uh, od Jura. Ja dobrý večer, máte v u 42 klienta v Polsku alebo slovenského klienta s expanziou do Polska. Používate pri ňom nariadenie kampanie Magic Script? A to by sme možno mohli zošetko, že či ten nástroj vie samozrejme fungovať aj na akýchkoľvek zahraničných jazykových mutáciách.
1: Z Polska priamo klienta nemáme, pokiaľ viem, ale slovenské exportujúce je piano. A, a čo sa týka Magic Scriptu, tak tam ako keby uh, jazykový problém není, hej. To je ako keby, uh, ten algoritmus nerieši, že či kľúčové slovo je po poľsky alebo po maďarsky, hej. Tam proste ide o to, že koľko stal klik toho slova, aká bola miera konverzie, uh, aká bola výška objednávky. Čiže toto je proste, uh, moja dušička je, že to bude že globálna vec Magic Script, hej? ale stay tuned.
0: Why not? Uh, otázka, aký obrad ste dosiahli minulý rok? Považujete sa za najväčšiu performance agentúru na Slovensku?
1: No, na to len poviem tak, že uh, my sa neradi porovnávame v tejto kategórii, čiže uh, uh, my, sa, my o sebe hovoríme, že sme firma, ktorá proste pre vás spraví tak ten marketing, že nebudete mať pocit, že ten tým není váš, hej, že není in-house, že, že, ne, že, že to nebere uh, ako keby za svoje. Čiže uh, Myslím, že, myslím si, že čo sa týka výkonu, robíme veci na úplne že top úrovni CZSK. Aj to, že máme nejaké partnershipy s Google a tak ďalej, a oni radi nám robia všetky to porovnáva, ale respektíve to potvrdzuje, že technologicky a čo sa týka toho trhu CZSK, že, že môžeme byť hrdí, že, že sa nám to darí tam udržať. No a čo sa týka toho obratu... Tak uh, ten december ešte nemáme úplne uzavierku, ale predpokladám, že to bude okolo 2,5 milióna eur za rok 2020, akože nie je to nejaký dramatický rast oproti minulému roku, myslím, že minulý rok sme mali okolo 2,2. Ale akože, akože my sme rádi za to, lebo však to, čo priniesol tento rok, aj kôpec našich klientov e commerceových ich strávelu, hej, že tam len môžeme držať prsty, a aby proste znovu niečo objavili, alebo aby sa to fakt rozbejalo, to cestovanie druhej polovici tohto roka, alebo kedy sa bude dať. Čiže ako keby sme vďační za to, čo sa podarilo a či sme najväčší alebo najlepší, tak to proste musia ľudia posúdiť asi.
0: Super. V tejto chvíľke by som chcel Palinovi veľmi pekne poďakovať za to, že podľa mňa veľké množstvo know-how odovzdal. Uh, zároveň by som vás priateľia priatelia uh, pozvať na najbližší livestream, ktorý bude, uh, ktorý bude 4. februára, bude so Štefanom Polgárim z Dognetu, to je taká personka veľmi zaujímavá uh, veľmi aktívna, takže Štefana trošku povyzvrtame uh, a Palino, možno, že také nejaké záverečné slovo ti nechám a uh, môžeš, uh, môžeš kudne niečo ako, povedať alebo sa rozlučiť s divákmi Hlavne
1: ďakujem za pozornosť, za dobré otázky a ak je hocičo, čo som nejako nezodpovedal, tak dúfam, že napíšete či na Facebooku, či hoci kde a že, a že mnohých z vás ešte možno uvidím osobené na nejakom evente. Ďakujem. Ďaute.
0: Priatelia, toto bol Pali Adamčák z Uištirica Digital. Ďakujeme za vašu pozornosť priazenia a vidíme sa znova o mesiac so Štefanom Polgári z Dognete. Pekný večer.